0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第十三集。谢婉晴与她丈夫徐志明在省里创立海域贸易公司，是在徐志平调来做政法委书记之前。谢婉晴的家族在东海省有着很好的商业基础，海玉公司早年也取得一些成绩。徐学平调来做政法委书记之后，徐志明就将公司的事务移交给谢婉晴的堂兄谢瞻管理，公司的股份全部挂到谢婉晴的名下，用以回避当时干部子女。极清楚不许经商的政策，以转手贸易为主营业务的海域公司，在全省建立起了密集的经销网络。这在九十年代，在现代物流体系还没有完全建立起来，厂家必须依赖代理商、中间商将产品输送终端市场。海域公司在全省建立的经销网络是相当重要的资源。当然，经销网络的分支机构庞杂，管理好这个经销网络需要相当高的管理水平。与财务水平，徐志明通过谢婉晴的堂兄来管理公司，海玉公司就陆陆续续暴露出许多管理上的问题。张克听了一下午，明白海玉公司在管理上存在不是一般性的问题，而是严重要威胁到生存的大问题。比如说，公司总部只考核下面分公司与办事处的回款，对开支却没有严格的控制，各项费用报销都没有统一的标准。张克想起大学毕业刚到龙宇集团工作的那段时间，龙宇集团的财务管理也很混乱。他每次出差到外地，首先就是到车站买几张发票，好回去报销。龙宇集团是以生产为主的企业，偶尔有几只张克这样的蛀虫还垮不了。海玉公司四五百名员工却是以业务人员为主，要没有很好的财务控制手段，但是让业务员不停的抹点小油。就足以让海域公司吃一壶的。张克晓得自己为什么没有听说过海域公司，管理这么混乱的公司，就算有再强的资源，都不可能在大营销的时代后期搏杀中生存下来。张克与徐志明就在北极匆匆的见过一面，甚至连脸都没有细看，但就是这么粗粗的一瞥印象，觉得徐志明还像个知识分子，在他手里，海域公司的管理不应该这么差。看来还是谢婉晴的那个堂兄谢瞻有问题，还是亲戚，亲戚喝起血来才要命。徐志明以谢婉晴这种高干高知的家庭出身的人，看人的眼光不会太差。谢瞻真的要是没有一点管理水平，徐志明大概也不会将公司托给他。但是海玉公司目前的管理确实让人差得无法想象，管理混乱，一家公司既能勉强维持。也不会有什么利润，下面的员工当然不会有什么好的福利，但对于某些管理人员来说，却是从其中大发横财的机会。海域公司有这么好的资源，特别是徐志明背后的徐学平，至少能让海域公司勉强维持。只要维持一天，谢瞻就能从其中捞到一天的钱。张克突然觉得谢婉晴的这个堂兄还真他妈是个人物。但从谢飞娟与谢婉晴的讨论中，他们似乎都没有意识到谢詹的险恶用心，只是不停地抱怨谢詹管理水平低，文有刚愎自用，听不进去别人的建议。蔡飞娟是徐志明的同学，算是海玉公司的元老，他对企业管理颇有见解，针对海玉公司目前的问题，提出好几点建议，让谢婉晴催促谢詹去执行，让谢婉晴催促谢詹去执行。张克听了，差点要笑出声来，忍不住说道：“婉清姐，我倒觉得海域公司最大的问题出在这个总经理身上。”蔡飞娟见张克安安静静地坐在那里半天，突然插了这么一句，心里有些不喜欢。梅王微微一皱，不过这少年将梓潼从车轮下救出来，忍着不说什么难听的话。席婉清知道张克在这次丁向山案中所发挥的作用。不拿他当一般的少年看待，当然，更重要的是，他在千钧一发的时机，从车轮下抢出止痛，给自己留下无法磨灭的印象。这种印象深刻到让谢婉晴对他产生近乎本能的信赖。谢婉晴抬头问他
1: ：“为什么这么说
0: ？”张克说道：“婉晴姐，我虽然还是一名高中生，但是听婉晴姐跟蔡姐谈了一个下午，对咱们海域公司的管理存在的问题也能知道一些。”比如说，办事处的基层业务员本地化是一个很重要的管理措施，不仅可以节约人员成本，也有利于在当地开展业务。海域公司不分轻重，办事处的所有人员都由总公司派驻，但外派差旅费、驻外补贴就要多少？我一个高中生都能明白的道理，海玉公司的总经理就不明白吗？蔡飞军愣了愣,愣，没想到这个少年真明白管理上的事情。但是心里还是不屑一顾。现在的小孩读书很杂，对什么事儿都一知半解，也没什么好奇怪的。谢婉晴想了想，有些明白张克的意思，不过却不能很肯定的确认。张克让纸彤依在自己的怀里，眼睛扫过谢婉晴、蔡飞娟，继续说道：“国内到现在，就算我这样刚刚初中毕业的小孩，都明白分权的重要性。我刚刚听蔡姐说。”海业公司下面办事处的经理大权在握，办事处所有的工作，包括物流、分销、市场推广、财务等等，都要通过办事处经理负责。公司在数据上只是进行简单的监管。我爸就是负责协助唐伯伯汇总下面县区的经济数据。他每次都抱怨，要去下面提供上来的数据才叫有鬼呢。咱们海业公司是以代理分销业务为主，我想至少有两点。总部应该控制在手里，物流应该由总部统一管理，财务也应该由总部统一管理。但是我听蔡姐说，下面的办事处都有自己的车队，有自己的储存仓库，物流总公司控制不了，下面办事处的库存也无法掌握，加上财务也不受总部监管，办事处的业绩盈利要造多漂亮的数据都能造出来。我爸爸对造数字算是有心得了，你们可以问我爸去。蔡飞娟虽然对公司管理混乱很不满意，但是这个少年这么批评，心里却很扭拐，反驳道
1: ：“总部对下面也不是简单的数据监管，对下面办事处我们都有回款额指示。回
0: 款你知不知道？”张克看了他一眼，稍有几分风韵，还是太老了。回款的意思我当然明白了，我想下面的办事处回款只要超过一定标准，就会有相应的奖励吧。
1: 这个当然，回款最高奖励有一万呢
0: 。张克笑了笑，说道：“我要是办事处的经理，想要这个奖励就太简单了。反正财务没有监管，办事处员工的工资我先扣着不发，广告费虚报一两倍。我想广告费会从额外的回款扣除吧？虚报广告费，我暂时还把广告费扣下来。下面批发商不是要从我手里进货吗？我让他们先把货款打过来。就凭海业公司的财务监管水平。”就这样，你要多高的回款率，我都能帮你做出来漂亮的数据，然后总部的一万元奖励不就顺利到手了吗？蔡飞军让张克的一番话说得目瞪口呆
1: ，这还是刚刚初中毕业的少年吗？怎么像做了十几年业务的老油子
0: ？谢婉晴眉头紧紧地皱着，问张克
1: ：“你说的都是公司存在的问题，为什么说最大的问题在总经理身上？”
0: 张克笑了笑，就算让我去帮婉晴姐管理公司，都不可能出现这么混乱的管理局面。难道海域公司的总经理比我还不如？张克为了说动谢婉晴，不惜贬低自己。混乱的管理局面对公司有百害而无一利，但是下面办事处的经理却能捞足油水。刚才蔡姐说过，公司只核准回款，对下面办事处的开支却没有控制的手段。也就是说。不管什么费用都可以实现报销。我跟我爸来省城，经过长途汽车站，还有人问我爸要不要发票，这些发票是不是也能报销呀？张克信口胡扯，又说：“就拿刚刚的广告费例子来说，蔡姐刚刚说过，下面办事处一年的广告费差不多就三四十万，但是总部对广告效果没有评定的标准，广告费里藏着多少猫腻，大概只有下面办事处的经理有数。”这么一来，人人都争着去做办事处的经理，这可是格局一番的大员，有无数油水可捞的岗位。刚才蔡姐不是抱怨说吗？海玉公司的总经理不会看人，老派一些不会做市场的窝囊废下去。但是我相信，每一个下去的经理都是会捞钱的老手。当然，海玉公司的总经理也不会那么傻，没有油水会让这些人下去。海玉公司的业绩再怎么差，没有利润，有亏损可以拿贷款支撑着。只要能勉强维持下去，对他来说就是源源不断的裁员。相反的，账目清晰，管理到位，公司产生的利润都是婉晴姐的，与他无关。听张克说完这些话，蔡飞娟也有些动摇了，无法想象这番话是从16岁的少年嘴里说出来的。谢婉晴皱皱眉头，自言自语
1: ：“真的是这样吗
0: ？”谢婉晴让蔡飞娟先回去，她坐在那里。对公司的一堆材料若有所思，张克的话很触动他的心，但是他又无法肯定事情就是这样的。徐雪萍晚上赶回家吃晚饭，谢婉晴在餐桌上将张克下午的话又说了一遍。徐雪萍皱着眉头：“公司的事情我之前不过问，是不想违背原则。现在志明走了，我也能说两句。你堂兄这个人我没怎么接触过，但是我不喜欢他。”他太聪明，我早就叫志明撤出来，他就是不肯听我的。听他话里的意思，是认同张克的判断。谢婉晴觉得自己很没用，竟然不比十六岁的张克看得透。周淑慧见谢婉晴一脸沉默，说道：“
1: 这么大的公司，志明都抓不住，你刚刚接触公司的事，又有止同分神，还是放手算
0: 了。”谢婉晴坚持着。
1: 志明走的时候还惦念着公司的事情，我怎么能放手
0: ？谢婉清坚持着。朱淑慧叹了一口气，看向徐学平
1: ：“老徐，你不能看着外人欺负他们孤儿寡母。
0: ”徐学平侧过身子坐着，不说话
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 九十年代中后期，国内的市场经济体系创造了辉煌的大营销时代，营销网络将是大营销时代最为倚重的资源。张克心里也不希望谢婉晴轻易地放掉海域公司，徐旭平似乎又不想坏了自己的规矩。张克看了看餐桌上众人的表情，径直说道：“婉晴姐，把这个总经理赶跑就可以了，将他赶跑了，公司还可以慢慢收拾。赶跑他。”只怕不容易。谢詹这个人太聪明，徐薛平叹道。张克知道徐薛平担心什么。海一公司是他儿子徐志明所有，如果谢詹不顾一切捅出来，很可能断送徐薛平的政治前途。谢詹这人自然也是知道这一点。张克看着谢婉晴说道：“婉晴姐，今天下午你们不是提到谢詹希望从银行贷一笔款子拓展业务吗
1: ？”哦。Oh? 既然知道他是这样的人，就不能任他胡来了
0: 。”谢婉清说道。“蔡姐是可靠的人吗
1: ？”“怎么了？”“蔡姐跟志明是同学，跟我们关系很好，不会背叛我和志明的。
0: ”“那就好。”谢詹是一个会做数据的人，你就授权他去银行贷款，口头贷款，不要给他留下人证物证，他一定会迫不及待的把公司的资产数据做得很漂亮。等到贷款下来，你就提出撤资。看他有什么反应，谢婉晴有些疑惑，抓不住张克的思路。徐雪平却眼睛，徐雪平眼睛却是一亮。谢真这种人太聪明，太会占别人便宜，自己却舍不得牺牲一点，不会跟你鱼死网。这个主意妙，侧过头来对张克说：“你脑子里的东西很多啊，这个点子可不应该是你这种年纪人能想出来的。”张克低着头。装着不好意思的神情，心想太出位了。徐旭平也不怀疑他，跟妻子周淑慧说：“张之行倒是敢把什么东西都往他脑子里灌，我倒想问问他是怎么教出这么个孩子。现在的年轻人不能小看。”中午在龙华宾馆，张克就用围棋把我狠狠地教训了一顿，好些年没输过棋了，脸上却完全没有输棋的颓废。张克见徐学平自说自话的把原因归结到爸爸头上，却不晓得这句话对爸爸的评价是好是坏
1: 。这样行吗
0: ？谢婉晴这时候明白张克的思路：海玉公司的资产还剩多少？他心里虽然没有数，但一定不会太多。谢占想要抵押贷款，一定会做假账，虚增公司的资产，从银行贷下巨额款项，好供他继续大肆的从其中他的妻子再到省委招待宾馆进行调查。同时封存新丰集团所有账册资料，要求新丰集团所有管理人员到专案组指定的地点接受调查。丁向山没有想到会突然给采取措施，上面也没有人给他通风报信。这时候已经没有人会给他通风报信了。他在家中与向山北路里的那栋别墅里都分别藏匿着巨额现金，还有大量珍贵的收藏品与经营制品，成了他贪污受贿的最直接的佐证。丁向山是接到周富明临时商议事情的电话，人从象山北路里别墅赶到市委给带走的，又连夜接受审讯。在丁向山被隔离审查之后的第二天，唐学谦、张之行与第二批专案组成员及嫌疑人一起坐大巴返回海州。这两天海州官场的震荡可以用大海啸来比较。丁向山毫无预兆的进去了，唐学谦却丝毫无损的走出来。唐学谦回海州的那一天。代书记周富明乘车赶到高速公路口迎接，这在海州也是极为罕见的。这都是在电话里听小叔说的。张克在徐学平家住了四天，就陪了芷桐四天。他的话给谢婉晴很大启发。为了放松堂兄谢瞻的警惕，索性将公司的事情丢给他，他则留在青梅院专心的陪芷桐。芷桐的情形看起来好一些，也愿意到室外走动。张克就借口高中的入学通知书可能这几天会送到家里。想先回海州几天，没让徐学平派车送，自己乘长途大巴车赶回海州。自己乘长途车赶回海州，海州官场发生前所未有的大地震，丁向山进去了，唐学谦竟然是被诬陷的。这几年在市长位子上碌碌无为的周富明，意外又进了一步。这才两天功夫，想必海州市的官员们还没有完全理清状况，正上蹿下跳，不知所措吧？赶回今天是周末，张克心想家里一定安宁不下来。到了市区，给家里挂一个电话，电话里听见很多女人在客厅里聊天，笑声又脆又爽朗。张克跟妈妈说自己到了海州，暂时不想回家。妈妈在电话里问为什么，张克笑着说：“我这赶回去给一群人围着夸学习好啊，长得英俊啊，人又懂事啊，你不觉得挺没意思的？没正行
1: ，家不回就想出去瞎玩，你怎么就知道你爸能上去
0: ？”张克听出妈妈心里挺美，事情已经明白着，只要市政府能有空位。爸爸就顺势进一步，简直没天理了。市委书记落网，扯出萝卜连着泥，谁知道这次能空出多少位子来？何况张克不急着回家，是有更重要的事情去做，不然还不如留在省城陪芷桐几天。许思在景盛花园的房子、车子都是兴丰集团配给他的。他家沙田是海州早期城市建设所遗留下来的城中村。张克寻着地址找到许思家，在巷子里深处的一家小院子里。院墙粉灰剥落，两面木门给雨水浸湿的痕迹很严重。张克透着门缝往里看了看，院子很小，摆满,满葱绿的盆栽。张克敲了敲门，看见一个中年人走到院子里来。张克从档案里看到过他的照片，他是许思的父亲许海山，是农机厂的技术工人。许思的母亲紧跟着走了出来，看他们脸上的表情，显然对有人敲门这事儿很惶恐。你是？徐海山见是一个半大的少年，有些疑惑。许四姐吩咐我过来的。张可趁着许四父亲迟疑的当，从门缝中挤了进去。许四姐的事情没有告诉许巍吧？为了许巍的手术费用，许四姐做了一些事情，她觉得很对不起你们，她很后悔。正向专案组主动交代问题，当然能将许四姐拿回来的钱上交国家，对许四姐争取宽大处理有好处。许四父亲一脸怀疑，许四的母亲就单纯多了。听张可这么一说，眼泪、鼻涕都流了下来
1: 。小儿的病把大儿给害苦了，他是很好的孩子啊，就没有考虑过自己。他才二十三岁呀、啊，以后的日子该怎么过？亲戚、朋友、邻居都求遍了，才凑了十五万。他爸爸都想着去卖肾，可是也要有人买呀、啊
0: 。哦，这样子啊。张克拍了拍脑门，见许思父亲警惕地盯着自己，忙退出院子，听着许思母亲的嚎啕大哭，走出窄窄的巷子口，巷子口不断有人探出头来，见是半大少年，又缩回头去。张克在巷子口给小叔张之飞打了个电话，他跟爸爸进专案组之后，还没有来得及跟小叔见过一面。小叔，你人在哪里？